1: las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas RamiroDíez arroba radiosucesos.net o reina ReinaDíez arroba radiosucesos.net también lo hacen a través de redes sociales como Twitter, al usuario arroba RamiroDíez o arroba z también nos escriben a través de Instagram, a mi cuenta personal arroba reina Victoria Díez, y también también lo hacen a través de Facebook con cierto sentido. Y también, por supuesto, agradecemos la presencia de Netlife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Y también agradecemos a Banco del Pacífico, innovando desde 1992. Por supuesto, en este jueves 4 de febrero de 2021, a las 3 y 6 de la tarde, nos acompaña el Frente en Controles del Doctor Córdoba, el ya listo, presto, dispuesto, como cada tarde, con una excelente selección musical. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Estaba revisando sus mensajes, queridos amigos, y veo que están reportando sintonía desde diferentes sitios. Justamente nos describía don Jorge Mario Vélez, de Loa desde la bellísima Medellín, lindísima ciudad, y con toda la calidez de su gente. También nos describe don Israel Escobar, Avileiva está reportando sintonía, Andrés Martínez, Cristian, Santiago Torres, Erickaro Bravo, Andy Osejo, Luis Cortés. Mil gracias, queridos amigos, por estar. Estamos aquí revisando también sus propuestas, así que vamos con otro tema musical y vemos con cuál de todas esas sugerencias arrancamos.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con los temas que ustedes han sugerido. Por acá nos preguntan por las iguanas. Estos reptiles que hacían... A simple vista, nos pueden parecer muy quietos, tranquilos, apacibles, ellos muy relajados, de alguna manera podríamos decir, pero cuando se encuentran en necesidad, empiezan a moverse de una forma muy veloz, y si es que tienen que, at que atacar, pues lo hacen. Estos individuos son herbívoros muy estrictos. Aunque se han documentado algunos casos en que las iguanas han tenido que recurrir a la carne porque se están quedando sin sus alimentos. Entonces ellas también tienen que buscar alternativas y es allí cuando han roto con esta dieta de herbívoros que siempre se ha mantenido muy estricta. Estas iguanas son parientes de los mismísimos dinosaurios porque forman parte de ese gran grupo de los saurios que engloba a más de un reptil. Están también allí las tortugas, están por supuesto las iguanas, están los cocodrilos... ...porque tienen diferentes subdivisiones y es allí también donde encontramos evidentemente a los dinosaurios. Así que por ese motivo decimos que son familiares. Ahora, lo preocupante que sucede con las iguanas es que en este último tiempo se han popularizado... ...y esto ha hecho que se conviertan en un objeto de comercialización... Y por lo tanto los cazadores acaban con ellas, acaban con poblaciones enteras y por diferentes motivos es muy doloroso. Enseguida podríamos conocer cuál es la realidad actual de las iguanas.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos, estábamos con las iguanas, con estos animalitos que son muy apacibles, que casi siempre podríamos asociarlos con el sol porque los vemos allí tendidos ellos largos disfrutando del sol en Guayaquil, es más está allí el parque de las iguanas y hay varias de ellas que están por allí caminando, algunas se acercan a nosotros, es un sitio muy agradable. Este término que utilizamos para nombrarlas, iguana, proviene de la palabra iguana en lengua taína, que es el lenguaje que se habla por allá en las Antillas, esto es... Para ser exacto, en el mar Caribe, muy cerca de República Dominicana, está en el centro de América, en ese punto que vendría a ser la cintura de América. Allí están las Antillas y es de ese sitio de donde son originarias las iguanas. No sé si es que es posible que nos transportemos al Caribe a través de la música, tal vez un Vicente García, no lo sé qué nos puede, con qué nos va a sorprender aquí el doctor Córdoba
0: con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, habíamos dicho que las iguanas son nativas de esas zonas tropicales de Centroamérica. También las podemos encontrar en Sudamérica y en algunos sitios de Estados Unidos, pero su origen está allá en Centroamérica. Y esto, por lo tanto, nos quiere decir que las iguanas son seres de tierras cálidas, que estos animalitos no pueden vivir sin calor. Entonces, si es que en algún momento decidimos adoptar una iguana, criar una iguana en casa, esto sería tremendo para ella, Si es que la traemos a un sitio como Quito, como Ambato, o Riobamba, con esas tardes tan frías, definitivamente... Esa iguana va a terminar por perder su vida o por presentar algún fallo en su funcionamiento porque ellas no están diseñadas para vivir en bajas temperaturas, sino todo lo contrario. Ellas se sienten cómodas y muy a gusto cuando están allí en el clima cálido, en el sol, disfrutando su vida porque son seres de sangre fría y por ese mismo motivo necesitan de ese calor, porque es ese calor el que les da la energía para cuando ellas necesitan huir o conseguir un alimento, es ese mismo calor el que les permite realizar la digestión y si es que no reciben el sol al ser animalitos de sangre fría, simplemente no podrían realizar ninguna actividad. Así que resulta preocupante... Cuando descubrimos que hay algunos individuos que adoptan a las iguanas para tenerlas en sus casas y en territorios que no son los adecuados para ellas, porque como ya lo hemos visto, una de sus características es ser de sangre fría y por lo tanto necesitan de ese sol, de ese calor para poder vivir bien. Y definitivamente tener en un departamento a una iguana no va a ser lo más recomendable porque esa iguana... Dentro de casa no va a tener una rama del árbol Recordemos que ellas viven en los árboles Siempre por lo alto Y aquí algo curioso Ellas tienen este, estas jerarquías Muy bien marcadas Entonces las iguanas Entre mayor la edad Ocupan las ramas más altas del árbol Así es como ellas se diferencian Las unas a las otras Por sus rangos de edad Y esto es verdaderamente apasionante Así que el espacio adecuado para una iguana es en libertad, siempre enseguida podríamos eh, continuar con la vida de las iguanas
0: con cierto sentido
1: continuamos queridos amigos habíamos recibido una llamada de don Felipe Ramos que él nos dice que ha visto iguanas en Guayaquil y también en las islas Galápagos al mismo tiempo nos escribía don Santiago Torres, del encambio nos dice que pensaba que Iguana, El término proviene o provenía de alguna palabra en latín. Ahora sabemos que viene de la lengua taína, que se habla allá en las Antillas. Ahora, sobre las iguanas, nos habíamos centrado en su hábitat, donde ellas se sienten a gusto, cómodas. Y otro... Detalle que nos demuestra que las iguanas No son aptas para tenerlas en cautiverio En nuestros hogares Es que se trata de individuos que son Solitarios por naturaleza Es decir Una iguana vive a lo largo de su vida En soledad no necesita ese contacto con los otros, únicamente cuando viene esa etapa de apareamiento. Y allí sí que se da todo un ritual, hay peleas entre los machos, hay danzas de los mismos machos para poder atraer a las hembras, ellos inflan su cuello, menean la cola, en fin, es un verdadero ritual. Y cuando esto sucede, cuando las, las iguanas están en esa etapa de celo, tienen esta marcada tendencia a ser agresivas y si es que las tenemos en casa y están en ese periodo, definitivamente se van a portar de forma violenta con nosotros. Adicional a esto, las iguanas no van a interactuar con nosotros de la misma forma que lo hace un gato o un perro porque no están configuradas de esa manera. Si bien es cierto... Hay más de un caso, quizás habremos visto estos videos que se viralizan con mucha facilidad de los animalitos, en donde sí que hay iguanas que están compartiendo con sus dueños porque son iguanas de departamento, pero esto no es natural para ellas. Ellas están diseñadas para vivir en libertad, en soledad, en entornos cálidos y no al lado de los seres humanos, porque ellas no han sido domesticadas y pueden llegar a hacernos mucho daño además si es que están en ese periodo de violencia tienen una mandíbula muy poderosa, pueden ser herbívoros, sí, pero aún así ellas necesitan triturar, necesitan en algún momento tal vez agarrar alguna rama y son muy fuertes también con sus patas y sus colas, sus colas sirven también como una herramienta letal para defenderse ante una posible amenaza enseguida podríamos ver una situación lamentable que se está dando con las iguanas y para ser exactos, con mayor predominancia en territorio colombiano. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido
1: Continuamos queridos amigos habíamos dicho que las iguanas en la actualidad enfrentan una dura realidad porque estos animales son cazados constantemente por diferentes motivos por una parte en territorios como México se suele decir que su carne tiene propiedades afrodisíacas y que por ese motivo hay que comer a las iguanas y por esto, claro que las cazan Ahora, en sitios como Estados Unidos o, bueno, en diferentes territorios, se buscan las iguanas para tenerlas en cautiverio, para tenerlas como mascotas, y hemos visto que el ambiente adecuado para ellas definitivamente no es la casa ni un departamento, sino que tienen que estar allí en libertad. Y por otra parte, se ha descubierto que... Los huevos de iguana son altamente codiciados y por ese motivo se produce una serie de individuos que buscan cazar a estas iguanas para extraer sus huevos. Y esto sucede principalmente en la región Caribe colombiana. Y la explotación de las iguanas representa un impacto en el ecosistema tremendo. Y no solamente eso, es una muestra clarísima de crueldad animal porque se buscan estos huevos de la iguana porque aparentemente alguien decidió que tenían propiedades afrodisíacas o que refuerzan el sistema inmunológico y que por ese motivo hay que consumirlos. Así que de allí que existan estos cazadores furtivos que se dediquen a cazar iguanas para extraer los huevos y esto hace que se ponga en riesgo su supervivencia y que adicional rompamos el equilibrio de los ecosistemas, porque las iguanas cumplen un papel fundamental para el medio ambiente. Es lamentable, definitivamente, porque esta iguana en los ecosistemas lo que hace es actuar como un dispersor de semillas, porque cada vez que ella va al baño, deja en sus heces un puente para que crezcan estas semillas que carga en su vientre y no solamente esto la presencia de especies como la iguana sirve para sirve como un sustento nutricional para muchas otras especies para otros depredadores como mamíferos reptiles y aves y que alguien case una iguana rompe ese ciclo y esto, evidentemente, más adelante tiene repercusiones en nosotros, en nuestra vida humana. Y el horror no termina allí, porque lo que se hace con las iguanas es realmente doloroso. Porque para extraer esos huevos de la iguana se la somete a un proceso de agonía, muy rudimentario en donde los cazadores perforan la ingle con un cuchillo o con una navaja, extraen la matriz de los huevos e inmediatamente lo que hacen es introducir pasto o a veces arena o acerrín y las cosen con una media nylon. Y después de este procedimiento, varias de esas hembras evidentemente fallecen y otras terminan estériles. Entonces lo que se hace es generar una pérdida de la población de iguanas que tiene consecuencias nefastas. Porque esto hace que otros depredadores dejen esos territorios en los que encontraban iguanas porque hay una escasez de alimentos, entonces tienen que sostenerse, tienen que vivir de alguna manera y llegan a áreas urbanas en donde ocurren otros desastres porque nuevamente se ataca esa fauna silvestre, además ya se ha perdido todos los beneficios del, del ciclo de los ecosistemas y esto es de realmente alarmante, algo se tendría que hacer porque una iguana... Cuando está a punto de poner los huevos, puede cargar entre 50 o 70 huevos. Y vamos a suponer que estos señores cazadores capturan siquiera unas 5 o 6 iguanas. Esto quiere decir que ya tienen unos 400 huevos, es un ingreso considerable para ellos, pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta actividad ilegal? ¿Qué es lo que está sucediendo con los ecosistemas? ¿Qué estamos haciendo con las poblaciones de otros animales? Ellos son nuestros hermanos, forman parte de este magnífico, maravilloso mundo y hay que tener en cuenta que merecen respeto y que no podemos acabar con su vida porque alguien decidió que eran reforzadores inmunológicos o porque tenían propiedades afrodisíacas. Es preocupante, duele. ...duelen lo más profundo y las iguanas de ahora se suman a esa lista de animales que están en peligro de extinción.
2: A esta hora recuerde que la gota de agua termina rompiendo la piedra, no por su fuerza, sino por su
0: constancia. Con cierto sentido.
1: Continuamos con otros temas, queridos amigos. Ahora nos propone justamente Don Edison el lenguaje. El lenguaje es muy extenso. Podemos analizarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes sitios geográficos, por supuesto. Entonces le preguntamos a Don Edison por dónde agarramos con el lenguaje, por cuál de todas sus ramas intentamos analizarlo, aunque sea de una forma parcial. Enseguida continuamos, queridos amigos.
3: Con cierto sentido.
1: Nos ha respondido Don Edison y él nos dice que sobre el lenguaje Quería hacer referencia al choque de culturas entre el castellano y las lenguas amerindias Este es un tema extenso, muy extenso Porque son siquiera unos tres siglos y medio de procesos <ríe> Son procesos culturales, sociales, económicos, políticos es una historia larguísima la que explica por qué en territorios como el nuestro hoy predomina el castellano. Es es que se alcanzan a imaginar ustedes, queridos amigos, tres siglos y medio. ¿Cuántos, ¿Cuántas vivencias, cuántas experiencias, luchas, cuántos cambios de poder se dieron en todo ese tiempo? tres siglos y medio son los que consiguieron que hoy hablemos aquí castellano. Y claro, cuando llegó a este territorio Colón, Américo, todos ellos tuvieron dificultades porque se enfrentaron a poblaciones que hablaban otras lenguas. Y en un principio ellos para poder comunicarse siempre lo hacían con dibujos o tal vez con alguna seña. Ya con el pasar del tiempo consiguieron que ciertos individuos aprendieran una que otra palabra que otros... Hicieran el papel de un intérprete Pero aún así había mucha dificultad Se perdía parte del significado Estaban allí también presentes Todas las complicaciones que tiene el lenguaje Porque muchas veces uno habla desde su conocimiento Sus conceptos, su forma de ver el mundo evidentemente Y es allí cuando se produce este choque cultural Entonces vamos a ver si podemos de alguna manera adentrarnos en ese viaje de tres siglos y medio, o más bien lo que podríamos hacer es partirlo en diferentes programas, tratar ese encuentro, ese choque de lenguas que se dio una vez que llegaron acá los invasores españoles.
3: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, habíamos dicho que... Hoy en día que hablemos castellano en este territorio sudamericano es el producto de tres siglos y medio de procesos culturales, sociales, políticos, económicos, en fin. En un principio, al parecer cuando llegaron acá los, los invasores españoles, de alguna manera se intentó respetar esas lenguas amerindias. En, ese, en esa primera llegada que ellos tuvieron Fueron mucho menos brutales de lo que se hicieron más adelante Porque durante los primeros años Cuando ellos tenían esta necesidad de evangelizar Cuando tenían la orden de evangelizar a todos Lo que intentaban hacer siempre Era enseñar en nuestras lenguas Es decir, que los frailes o los jesuitas, cada uno de ellos se daba sus formas, se esforzaba por aprender nuestras lenguas, porque esa era la mejor forma para transmitir ese conocimiento. Y claro que se encontraron con más de un inconveniente, porque muchas veces los conceptos que ellos querían transmitir no existían en nuestro imaginario no había una figura de un dios, eso simplemente no existía, no cabía en nuestra cosmovisión y por ese motivo tenían más de una dificultad. Sin embargo, ellos optaron por mantener, por respetar nuestras lenguas amerindias porque eso era positivo, porque de esa forma esos frailes iban a tener una mejor relación con aquellos, con aquellas poblaciones porque podían acercarse más podían ser más cercanos, sentir o intentar comprender cómo ellos veían el mundo. Entonces, definitivamente, esto les iba a ayudar para mantener el control. Además que esta evangelización también iba a funcionar como una herramienta de control, totalmente. Entonces, una vez que ellos estuvieron aquí, claro que tuvieron repercusiones en nosotros y en nuestro lenguaje, porque aquellos individuos que intentaban comunicarse con nosotros en algún momento tenían que utilizar sus propios vocablos porque si es que no había un término para establecer para explicar un concepto tenían que utilizarlo o crearlo en todo caso. Entonces ya a partir de ese momento nos damos cuenta cómo la llegada de otra cultura, de otra civilización muy distinta a la nuestra, influyó directamente sobre nosotros. Y no solamente eso. Cuando se dio todo este proceso de conquistas, fue un proceso muy desorganizado, y quién lo diría, esa desorganización, esa fragmentación de poder que se dio en aquel entonces, también tuvo sus repercusiones sobre el lenguaje, porque aquellos que gobernaban lo hacían desde un sitio muy lejano, estaban al otro lado del continente y desde allí ellos esperaban tener todo bajo control, todo en orden, saber... Eh, que sucedía cuando en realidad tenían más de un centro de poder. Y esto afectaba las formas de gobernar, por supuesto, y cómo nos manejaban a nosotros. Así que si es que hoy hablamos castellano, si es que todas las poblaciones lo hablan, es porque fue ese lenguaje el que finalmente sirvió para controlarnos mejor. Fue necesario despojarnos de esas lenguas amerindias para adoptar ese castellano que tenía que ser hablado por la mayoría, que permitía finalmente comunicarse de la forma adecuada y en caso de evangelizar pues era aún mejor porque ya se comprendían todos los conceptos. Enseguida podríamos ver algo adicional sobre este tema.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Habíamos dicho, queridos amigos, que para nosotros hablar castellano se produjo una serie de procesos durante tres siglos y medio que permitieron que ésta se convierta en la lengua oficial. Si es que finalmente terminamos hablando este castellano, fue porque un punto en, el, en un punto de la historia se produjo una fragmentación en el poder español que buscó centralizar el poder, que hizo que ...todo lo que se manejaba en las colonias fuese medido y trabajado desde ese centro de poder... ...y fue a partir de ese momento que se establece el castellano como lengua oficial... ...que todos los criollos hablen castellano... ...y en un principio la población que hablaba en castellano era muy reducida... ...que habrá sido unos tres millones de individuos... ...pero finalmente el castellano empieza a integrar, o más bien, a obligar a aquellas poblaciones que estaban desplazadas, que quizás estaban en el campo, a que hablen ese castellano. Y fue así como finalmente terminamos hablando la lengua con la que nos comunicamos hoy con toda facilidad, con individuos que están allá en Colombia, o con individuos que nos están viendo a través de la pantalla, o así. Entre todos nosotros logramos comunicarnos en castellano y es una historia larguísima que ya podemos irla desmenuzando con el pasar de los programas. Vamos a hacer una pausa, cafecito o tecito y enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido. Sobre la vida de
4: Miguel de Cervantes habría tanto y tanto, tanto, tanto que contar... Ah, que nos haríamos eh, verdaderamente interminables en una época de mi vida Cervantes fue una obsesión para mí leí, no sé, algunas biografías y conocí muy de cerca a este personaje que tuvo una vida siempre atormentada para empezar habría que recordar que, que Miguel de Cervantes Saavedra eh, fue un hombre fue un hombre perseguido, marginado Nunca fue reconocido en sus, en sus grandes méritos. Eh, pagó cárcel de una manera injusta. Eh, en fin, tanta, se, se avergonzaba del trabajo de su padre. Eh, tuvo unas hijas o una hija casquivana, bastante, bastante casquivana. Él mismo estuvo en la cárcel en una ocasión por deudas y en otra ocasión acusado de un asesinato que no cometió. En fin, eh, si quieren invitamos a Cervantes... En un momentito, recordando, recordando algo importante, es que el Quijote de la Mancha no debería en verdad llamarse una obra escrita por Miguel de Cervantes. No debería ser una obra escrita por Miguel de Cervantes, sino por Don Miguel Díaz, que era, que era su apellido original. Pero no dice el Cervantes, eh, o Cervantes eh, el Quijote lo escribió Miguel Díaz, dirán, "No, no, 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 no." Miguel de Cervantes <ríe> enseguida les cuento por qué el cambio de apellido con cierto sentido recordemos primero que todo que cuando hablamos de Miguel de Cervantes hablamos de un personaje que en términos naturales si no hubiese existido la persecución religiosa en España en términos naturales él se tendría que haber llamado Miguel Díaz cortina y no a Miguel de Cervantes Saavedra lo que pasa es que su familia era judía y entonces ser judío en España era cosa complicada y la gente o tenía que salir de España o tenía que cambiar de religión y no solo cambiar de religión sino que era era sabio para evitar persecuciones era sabio también cambiar de apellido había algunos apellidos típicamente judíos Apellidos judíos, por ejemplo, era el de su padre, que era Díaz. Bueno, el de su abuelo, en verdad, que era Díaz. Ese Díaz era, era un apellido judío. Y el otro, el de su madre, era Cortina, también otro apellido judío. Entonces, cuando llega la persecución religiosa, los obligan a cambiarse de religión y ellos, muy sabiamente, no solo cambian de religión, sino que se mimetizan y cambian de apellido y acuden a los apellidos más castellanos y más católicos, Cervantes y Saavedra. Aunque es importante recordar que el, el apellido Saavedra es un apellido, es un apellido de origen árabe, pero bueno, esa es otra historia. Inclusive, dos hermanas, dos hermanas de Miguel de Cervantes, que tenían un almacén de telas, que era un negocio muy típico de los judíos, tuvieron que vender el almacén, también cambiarse el apellido y meterse a un convento para evitar suspicacias en aquella época por menos de nada como dicen los españoles por quítame esas pajas lo quemaban a uno vivo y la gente hacía bien, ¿qué más hace uno? pues no se va a hacer matar, no se va a hacer achicharrar gratis y eso fue lo que pasó con el abuelo y con el padre de Miguel de Cervantes tenía otro problema el padre de Miguel de Cervantes, era médico y en ese país de vagos donde todos eran hidalgos y señores y caballeros donde había un sacerdote y una monja por cada siete habitantes. Nadie le daba un golpe a la tierra. En ese país de Vagos, hacer algo con las manos era era grosero, era sucio, era, era innoble. Y entonces el padre de Miguel de Cervantes, que se llamaba Rodrigo, tenía, tenía que, que ocultar que era médico. Y salía en una carreta, eh, supuestamente, a. A visitar a quién a pasear por dónde y lo que hacía en esa carretera era llevar a su hijo y llevar eh, sus, sus aparejos de médico para atender en pueblos donde nadie lo conociera esa era la vida de la españa del año eh, 1500 así que siglo 16 era una vida complicada y miguel de cervantes sí que la tuvo
3: con cierto sentido
4: Hacíamos una breve referencia a Miguel de Cervantes Saavedra y, y es absolutamente injusto hacer una breve referencia Al más grande escritor de lengua castellana de todos los tiempos Miguel de Cervantes Saavedra es un personaje con una vida Extraordinariamente dura, atormentada y con mala suerte eh, No sé si me equivoco, pero creo que Miguel de Cervantes Saavedra Tiene alrededor de 20, 21 años, 22 quizás, no lo sé cuando participa en la famosa batalla de Lepanto, una batalla en la que las fuerzas cristianas se enfrentan a los turcos. En aquella batalla, Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, todavía no era el escritor, era un muchachito, Miguel de Cervantes Saavedra estaba excluido del combate y estaba excluido porque tenía una fiebre altísima, estaba, estaba con temblores, con convulsiones y sin embargo, en medio de ese aterrador estado febril, él decide participar en la batalla y una iba a decir un bazucazo, no es una bazooka, ¿no? un misilazo, una pieza de cañón no sé, un, una, un trozo metálico disparado por los turcos le despedaza a él el brazo izquierdo y queda, queda por siempre inhabilitado el brazo izquierdo de allí viene aquel apelativo aquel sobrenombre, aquel apodo del manco de Lepanto y uno diría, bueno el hombre, el hombre se complicó la vida quedó medio inválido y dice, bueno, que alguien me ayude, que alguien me ayude, soy un tipo pobre, soy un tipo sin ninguna fortuna. Y de alguna manera mi acto fue heroico, no tenía por qué estar combatiendo, estaba excluido del combate. Y entonces le pide, le pide, uh, le pide una recomendación al comandante general de las tropas españolas. Y enseguida les cuento lo que pasa porque ahí se inicia una historia tremenda.
3: Con cierto sentido.
4: Creo que es don Juan de Austria, pero no me voy a enredar en, en nombres porque es posiblemente que esté equivocado y, y la erosión de la memoria afecta mucho. Por lo pronto, eh, Miguel de Cervantes Saavedra recibe un cañonazo, pierde prácticamente el brazo izquierdo, se queda sin trabajo, está, está complicado en la vida. Le pide un trabajo al comandante general de las fuerzas españolas. El tipo le dice que no, que no le da trabajo, que le da una carta para un cardenal en Roma. Los árabes capturan a miguel de cervantes saavedra y descubren que lleva una carta nada más ni nada menos que de su ultra enemigo y de su enemigo más importante entonces eso afecta a miguel de cervantes saavedra por una razón porque porque él podría decir mire yo soy un inválido que no puedo trabajar como esclavo para qué me van a esclavizar así que déjenme libre pero dicen no no si no lo queremos como trabajador esclavo lo queremos para pedir rescate por usted que es amigo del comandante general de las fuerzas de las tropas, del ejército cristiano como esclavo no nos interesa si no puede trabajar eso no vale nada usted como esclavo no vale nada pero como rehén secuestrado sí que vale así que ya que es amigo del ultrapoderoso hombre de los cristianos tendrán que pagar por usted dinero eso lo afecta porque lo convierte obviamente en esclavo habiendo podido ser un hombre libre dado que carecía de interés físico para el trabajo, para el trabajo manual, para el trabajo físico, valga la redundancia. Lo que lo salva, lo que, lo que le conviene de aquella carta, es que dicen, a este tipo tan importante no lo podemos maltratar. Y entonces, que no se nos muera, que no se nos enferme, que no se nos complique la vida, que no tenga nada de qué lamentarse, y hay que tratarlo relativamente bien como esclavo, sí, allí guardadito como rehén pero sin maltratarlo como a los otros esclavos así que la carta tuvo esos dos efectos primero significó el ser secuestrado y en segundo lugar el ser cuidado eso fue importante para Cervantes inclusive él escapa en dos ocasiones y un intento de escape un intento de fuga era castigado con la muerte inmediata él escapa en dos ocasiones, en dos ocasiones es recapturado y le perdonan la vida porque él vale más vivo que muerto. No como trabajador, pero sí como un hombre por el que alguien algún día, de alguna forma, tratándose de gente con tantos amigos importantes, alguien habría de pagar el rescate. Así que eso le salva la vida a Miguel de Cervantes. La carta que le diera el famoso comandante general de las, tropas, de las tropas cristianas eh, enseguida volvemos con Miguel de Cervantes en esta época en la que todo el mundo predica el espíritu positivo queremos plantear algo en términos negativos cuando conduzca no beba, no corra, no mate no muera, no se convierta en una estadística macabra sea un conductor negativo conduzca con precaución Miguel de Cervantes Saavedra secuestrado, Miguel de Cervantes Saavedra esclavo, y en aquella época se había fundado una organización religiosa verdaderamente monumental desde el punto de vista eh, humano, de solidaridad por parte de sus integrantes. Eran los mercenarios. Yo sé que esta historia la he contado en alguna ocasión, pero vale la pena repetirla. porque Porque gente maravillosa tiene que ser tenida en cuenta no puede ser olvidada no puede ser desconocida los mercedarios era una organización religiosa creada por un por un tipo que un día dice que, que se le apareció la virgen de las mercedes y que entonces el eh, trabajo de ellos la vocación como llaman era luchar por la libertad de los seres humanos por eso la virgen de las mercedes por ahí hay una canción inclusive una salsa la virgen de las mercedes es la virgen de los prisioneros de los reclusos y entonces estos tipos luchaban por la gente que había perdido la libertad de una u otra manera, en este caso de los esclavos, de los esclavos árabes. Y ellos acudían a tres, a, a tres fuentes para salvar a las personas. Primero era el combate directo contra los árabes, es decir, eran grupos aguerridos, guerrilleros de combatientes que enfrentaban a los árabes para liberar a los esclavos. Esta era una opción dura, porque había que matar o había que morir. Pero tampoco eran locos. Si era un grupo pequeño y tenían que enfrentar a un grupo grande de árabes, decían, ¿para qué nos vamos a hacer matar todos si no conseguimos la libertad de nadie? Esa era una opción. Si podían atacar, atacaban. Pero si no podían atacar, entonces lo que hacían era comprar a los esclavos. Decían, a ver cuánto vale ese esclavo, nosotros se lo compramos. Y para eso pedían dinero a la gente rica, y si la gente rica no les daba dinero, se lo quitaban es decir, actuaban por la fuerza expropiaban el dinero a la gente que, que no quería apoyarlos como, como un grupo armado y con ese dinero compraban la libertad de los esclavos y finalmente lo más maravilloso lo más, lo más noble, lo más extraordinario habría que hacerles un monumento a estos tipos era cambiarse eran hombres jóvenes 18, 20, 25 años y se cambiaban por el esclavo decían, mire, ya usted ha explotado a ese esclavo tantos años, mire, está en los huesos ya no ya no tiene fuerza para trabajar ya, ya no es de su interés así que tómeme a mí como esclavo que estoy en plena juventud con todo el vigor y libere ese hombre eso lo hacían los mercedarios y entre ellos más la familia y todo lograron conseguir el dinero para liberar en su momento a Miguel de Cervantes Saavedra porque dos intentos de fuga habían resultado infructuosos enseguida volvemos con esto no me quiero extender mucho con eh, Miguel de Cervantes Saavedra porque hay muchos otros temas pendientes y la vida de él eh, sería eh, verdaderamente inagotable aunque yo debo señalar que, que amo profundamente al personaje Él, Miguel de Cervantes Saavedra eh, termina en algún momento de su vida eh, después de ser liberado termina, termina viviendo en Roma pero hay algo, hay algo extraordinario, es que en su viaje cuando es liberado por los por los árabes en su viaje él va en una mula y se encuentra ya ya en territorio español y se encuentra con un grupo de jinetes que vienen que vienen a, a su encuentro vienen en, en dirección contraria y él empieza a hablar con ellos y enseguida enseguida ve a un hombre que, que le parece conocido ese hombre que le parece conocido es su hermano Rodrigo, que también había sido capturado el mismo día en aquel mes de septiembre en la goleta El Sol pero que habían sido separados nunca más el uno supo del otro pero Rodrigo había alcanzado su libertad antes Miguel de Cervantes como esperaban con, con, conseguir conquistar mucho dinero con él eh, tomaron mucho más tiempo en liberarlo además estaba de alguna manera castigado porque había intentado fugarse dos veces entonces el encuentro que él tiene con su hermano Rodrigo es un encuentro absolutamente casual, se identifican se reconocen, se abrazan, se besan lloran y entonces celebran el estar otra vez juntos Miguel de Cervantes Saavedra después viaja a Roma, por allá tiene un hijo curioso él tuvo varios hijos, varias hijas eh, con distintas mujeres y el hijo que tiene en Roma se llama, tiene un nombre rarísimo se llama Promontorio, Promontorio y a Promontorio le dedica a Miguel de Cervantes Saavedra sus últimas palabras cuando está agónico siempre insiste en decir a ah, los acá presentes si algún día podéis ayudar a mi hijo Promontorio ayudadlo su hijo al que no veía hace mucho tiempo y del cual ya no tenía ninguna noticia esa fue la gran preocupación de Miguel de Cervantes Saavedra en el momento de su muerte el destino de aquel hijo romano italiano que se llamaba Promontorio. Tuvo una hija, pero con ella la historia es distinta.
2: A esta hora, recuerde que cuando decidimos acercarnos a la montaña, la montaña también se acerca a nosotros.
4: La vida de Miguel de Cervantes Saavedra no fue fácil. Estábamos recordando hace un momento un hijo suyo, Promontorio, y después una hija. Tuvo varios hijos, varios, eh, varias hijas. Una hija de él, además, esto hay que reconocerlo, una hija de él era una mujer de costumbres muy livianas, muy livianas, y esa hija de todas maneras con esas costumbres livianas conseguía algún dinero, y con ese dinero fue que lo ayudaron a él a, a liberarse eh, de, de, de la esclavitud, pero por otra parte en alguna ocasión su hija que atendía a hombres en su casa hasta altas horas de la noche en farritas y en juergas y tenga y toma vino y ríete en alguna ocasión se presenta una trifulca entre un par de personas invitadas a su casa por su hija y salen a la calle y se dan de puñaladas y entonces Miguel de Cervantes Saavedra baja de uno de los cuartos superiores acude, acude al lugar a ver qué pasa, a intentar a, separar la pelea y lo único que le toca finalmente es atender a uno de los heridos en sus momentos finales. La policía captura a Miguel de Cervantes Saavedra acusándolo de este crimen que él nunca, nunca, nunca cometió. Y después estuvo en la cárcel también por otra razón complicada.
3: Con cierto sentido.
4: Podríamos contar más y más y más cosas de Miguel de Cervantes Saavedra, eh, pero bueno, hay otros temas. Por lo pronto sería injusto olvidarnos de esto que está pendiente. En algún momento, Miguel de Cervantes Saavedra es recaudador de impuestos. Ese recaudador de impuestos era, era el mismo demonio, porque él llegaba a, llegaba a, a, reclamar, a reclamar dinero, partes de las riquezas. Y él encontraba, por ejemplo, que dado que la iglesia en aquel entonces, como hoy todavía, la iglesia en aquel entonces estaba exenta de pagar impuestos, llegaba a los pueblos y él debía cobrar impuestos por las cabezas de cabra, por las pues, por las cabezas de ganado en general, por el número de cabritas, de ovejas, de vacas, de bueyes, por el número de, de quintales de trigo, o toneles de aceite o de vino que tuviera un gran terrateniente. Entonces, lo que hacían los grandes terratenientes era darle a guardar eso a la iglesia. Guárdenos usted, señor sacerdote, señor cura, guárdenos usted esto. Y cuando llegaba Cervantes, el terrateniente decía, no tengo nada, no tengo nada porque todo se lo he dado a la iglesia. Entonces, él iba a la iglesia y el cura mentía, decía, sí, 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 nos lo ha dado a todo, todo, todo a nosotros. Ese hombre no tiene dónde pagar un céntimo. Apenas se iba Miguel de Cervantes Saavedra Le devolvían al terrateniente con alguna comisión Mentira va, mentira viene Por parte de la iglesia y por parte de, de los terratenientes Entonces Miguel de Cervantes Saavedra decía Yo no tengo sino que cobrarle a, a la gente más pobre Y eso está muy mal Porque llegan con dos va, vaquitas, con tres cabritas, con cuatro ovejas Y el cura dice, no, 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 yo, yo, yo no te voy a recibir cuatro ovejas ¿Para qué quiero una oveja de comisión? Nada o me das las cuatro o no me das nada. Entonces el pobre tenía que pagar una comisión sobre las ovejas o sobre el quintal de trigo o sobre cualquier miseria que tuviese. Miguel de Cervantes Saavedra entonces escribe al gobierno de aquel entonces, al rey, diciéndole, hay que cobrarle impuesto a la iglesia si es que usted quiere tener dinero. Pero pero sucede que, que la iglesia ve con malos ojos esto y en su momento Miguel de Cervantes Saavedra es excomulgado por haber propuesto cobrarle impuestos a la iglesia para evitar trampas de los curas, para evitar trampas de los terratenientes y para que el gobierno, para que el reino tuviera los ingresos que buscaba algo más de él, ah sí, algo más, algo más, ah no, esto sí es tremendo eh, lo contamos enseguida
3: CON CIERTO SENTIDO
4: contaba que uno de esos trabajos terribles que tuvo Miguel de Cervantes Avedra fue el de recaudador de impuestos. Pobrecito, era mal mirado y se salva de que, de que lo quemen en, en alguna hoguera porque en su momento ese, ese excomulgado como consecuencia de su propuesta decía hay que cobrarle impuestos a la iglesia para evitar las trampas de la iglesia con los terratenientes. En todo caso, él tenía que entregar el dinero que recaudaba. Lo tenía que entregar en esa época a los banqueros de entonces que, que facilitaban el traslado y la custodia del dinero hasta que llegara a manos del rey hay un eh, banquero que se llama Simón Freire que le recibe el dinero a, a Miguel de Cervantes Saavedra y escapa, roba roba todo el dinero roba todos los depósitos aquel banquero y Miguel de Cervantes Saavedra es acusado de robo cuando no se robó nunca una moneda y termina con sus huesos en la cárcel. En fin, parece ser que, que esta estancia involuntaria, dramática, uf, en la cárcel termina por entregarle a él los elementos, dicen, los elementos de dolor, los elementos de sufrimiento y de una mirada burlona acerca de la vida también, que es la que necesitaba para terminar o para escribir el Quijote. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Solamente, solamente recordemos, no, este es otro capítulo aparte. Hasta ahí nada más, no. Tengo que contar algo más enseguida de Miguel de Cervantes Saavedra.
2: En algún lugar de la realidad
0: existe la fantasía. Con cierto sentido.
1: Queremos agradecer la presencia en este espacio de Banco del Pacífico. Empecemos el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Podemos diferirlos a 12 meses con intereses usando nuestra tarjeta de crédito Pacificart. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Queridos amigos, en este tiempo, mucho más que nunca antes visto en la vida, hemos estado inmersos en esta galaxia de Internet. Se ha posicionado como ese nuevo entorno de comunicación en donde prácticamente toda nuestra actividad se desarrolla, porque es allí donde estamos trabajando... También es en, es en esa esfera virtual donde finalmente nos comunicamos con la familia, con los amigos, con nuestros colegas también. Entonces, de alguna manera, hemos visto cómo Internet y la esfera virtual se ha convertido en una estructura social que ha hecho que toda nuestra concepción del mundo, que nuestra forma de estar organizados se vuelva o se reestructure. Que todo cambie porque ahora estamos inmersos en ese mundo digital. De allí que nuestra historia, cultura, formas de ver el mundo se modifiquen y apuesten por lo digital. Esto evidentemente tiene más de un impacto a nivel comunicacional, en las profesiones, en fin, en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y justamente hoy nos acompaña el doctor Hernán Yaguana. Él es comunicador social, periodista, docente Ha trabajado cerca de 30 años en el oficio También ha publicado varios libros y artículos científicos Adicional a esto, él es invitado como ponente principal A diversos congresos nacionales e internacionales Y pertenece a algunas redes y grupos de investigación iberoamericanos Hoy nos acompaña el doctor Yaguana Precisamente para ampliar toda esta esfera digital, de la comunicación, el futuro del periodismo, en fin, tantos, tantas aristas con las que cuenta. Bienvenido a este espacio, doctor Hernán Yaguana.
5: Gracias Reina, a usted y a todo su equipo, ¿No? Por esta deferencia que han tenido para poder conversar, que es lo que más nos hace falta. Nos estamos perdiendo muchas veces el diálogo, creemos que todo es electrónico, que todo es digital, cuando en realidad aún somos seres humanos que por nuestro cuerpo está lleno de moléculas está lleno de, de espacios que no son exactamente digitales pero bueno valga la oportunidad para poder hablar de esto que usted ya daba la introducción no estamos en un momento único sobre todo personas como en mi caso que tengo 45 años que me ha tocado vivir la parte final que podemos llamarlo así de la de la era analógica y este inicio de la parte digital entonces somos esas personas que en realidad eh, tenemos eh, la mirada dual de, de, esos dos, de esos dos momentos que nos han cambiado por completo, no no sé si alguien más pudo tener esa suerte de, de, de mirar cómo íbamos pasando de en el caso de la radiodifusión, de un carrete, de un casete, a lo que era eh, el, el Disman lo que era el CD como tal, y hoy en día todo lo que tiene que ver con, con lo digital entonces es un momento único en el cual, como repito y lo dicen muchos pensadores, no tenemos que dejar de conversar, y no solamente a través de eh, espacios asincrónicos, sino con la sincronía, incluso con la sincronía de podernos mirar a los ojos, de poder eh, discrepar si es que es necesario, de visitarnos porque también es algo que lo estamos dejando. Y es verdad lo que usted comentaba, es un momento también irreparable porque estamos, desde mi punto de vista y en base a algunos autores, un maestro que tuve de los más excepcionales, eh, que falleció hace dos años, Michel Serres, él hablaba de la cuarta revolución de las ciencias blandas de las ciencias soft, porque siempre creemos que solamente las ciencias duras la tecnología es la que revoluciona el mundo y no es así, en realidad el punto de vista que él nos daba era de que estamos en la cuarta revolución de las ciencias suaves, es decir, de las ciencias que empiezan con la comunicación la primera revolución fue cuando pasamos de la nada a una comunicación oral ¿no? en la cual teníamos capacidades increíbles de comenzar a disertar en una ágora en la que se hacía un mundo muy diferente al nuestro, no porque no aparecían las ciencias ni cosas por el estilo, pero ya se daban unas manifestaciones a partir de la comunicación. Después, unos cuantos años más adelante, aparece la siguiente revolución de las ciencias blandas, que es la escritura, como tal la escritura cambia por completo ese estadio que se vivía en la revolución oral, porque aparece la escritura y con la escritura a su vez también surge todo lo que tiene que ver con la ciencia, surge la economía, eh, surge... Eh, la educación y un sinnúmero más de elementos. Y una cosa sorprendente que hay que ir a analizar y a veces lo dejamos pasar, todo lo que pasaba en la revolución oral ya no tenía cabida dentro de la revolución de la escritura, porque no daba, era otro mundo, era otro estado y otro momento, era otra, si lo podemos dimensionar, otra civilización. Y después llegamos a un tercer eh, espacio que es la revolución de la imprenta, no donde también... Todo lo que habíamos tenido en la revolución oral y en la revolución de la escritura ya no cabía dentro de la revolución que la imprenta como tal eh, generó. Incluso ahí eh, recuerdo una frase muy interesante que decía alguien, hoy en día eh, todo mundo con una vida en la mano es un papa. Sí. Entonces, pues, claro, cambió, cambió por completo la, 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 la educación, cambió por completo eh, el derecho cambió por completo incluso el campo de la economía o sea, cada estadio va cambiando y ahora llegamos a este nuevo estadio que es la revolución digital y en esta revolución digital tampoco cabe nada de lo anterior o sea, no cabe ninguna de las cuestiones que se las vivió dentro de la revolución oral eh, no cabe lo que se vivió en la revolución de la escritura no cabe lo que se vivió en la revolución de la imprenta pero a veces creemos o tratamos de que todo lo que anteriormente teníamos quede tal cual dentro de este nuevo espacio. este nuevo espacio, lo que primero hay que hacer es entender qué es ese espacio de la revolución digital, qué es esta civilización digital, cómo se manifiesta. y ¿Se mantiene el espacio y el tiempo o se pierden? ¿O, o cómo se dan dentro de, de, de ese nuevo de esta nueva estructura, qué es lo que ganamos qué es lo que perdemos, por ejemplo una cosa que hemos perdido y que lo tuvimos en las revoluciones anteriores, sobre todo en la revolución oral, hoy en día es muy difícil memorizar a los profesores si no estamos frente a un powerpoint como que es imposible poder dar una disertación o una clase, estamos perdiendo la capacidad de la memoria, la capacidad de recitar una clase entonces fíjese cómo estamos ganando ciertas cuestiones pero también estamos perdiendo otras y, y por ahí va la situación.
1: Con esto nos querría decir que tenemos que desapegarnos de los tiempos antiguos, de toda esta especie de romanticismo que hemos mantenido de alguna manera de la sociedad que vivimos, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con los otros, para empezar a actuar sobre la base actual, es decir, ya estar inmersos en esta esfera digital, en la pantalla, y con las herramientas que tenemos ahora, descubrir cómo potenciar esas otras capacidades, como ahora había mencionado a la memoria, con la que hemos evidenciado que la pantalla rompe, porque esa pantalla y sumado esto a la inmediatez hace que no retengamos los elementos, justamente lo que usted mencionaba, que no seamos capaces de recitar una clase, o que probablemente si es que alguien nos contó alguna historia, necesitamos acudir a ese mensaje para volver a relatarlo, cuando antaño no era necesario, inclusive podíamos de recitar una noticia completa cuando se la queríamos transferir a la familia o a los amigos, porque eran temas que se leían de debate, y ahora con la pantalla toda esa dinámica se ha visto transformada.
5: Sí, lo que usted comenta es muy importante, incluso eh, antes de la radiodifusión, quienes tenían el protagonismo eh, por las noches, sobre todo ahí en el centro del hogar, hablo de seis, siete de la noche, cuando todavía nos oscurecieran los abuelos, que ellos, a través de la manera como contaban las historias, creaban emociones, creaban fantasías en las personas. Bueno, después llegó la radiodifusión que le quitó ese espacio, pero eso lo estamos perdiendo. Hoy en día es muy difícil encontrar personas que sin la necesidad de acudir a una imagen te puedan contar una historia o recrear. Y eso es lo que nosotros también tratamos en lo posible. Digo, Yo que me, que me desenvuelvo como docente en algunas universidades trabajando con los chicos de periodismo de decirles, miren, hay que comenzar a que a través del texto, a través de la oralidad, el, eh, hagamos historias, es decir, que recreemos eh, esos sentidos que están ahí, pero no siempre acudiendo a la imagen o abusando incluso a veces de la imagen. Y de lo otro que si conversaba, sí, es, es cierto que nosotros tenemos que entender este mundo, abandonar lo anterior, pero en cierta medida, ¿por qué? Aquí hay dos autores que me gusta siempre citar, los Borter y Grushin, que ellos hablan de la remediación. ¿De qué se trata la remediación? De, de que todo medio no aparece de la nada, sino que siempre tiene eh, rasgos antecesores. Por ejemplo, la radiodifusión tiene un rasgo antecesor, que es eh, todo lo que tenía que ver con las escenas que se daban en la calle, las oratorias, los concursos. La televisión tiene de antecesor a la radiodifusión, que, por ejemplo, tomó las radionovelas y las hizo telenovelas, y este nuevo medio, este nuevo medio de la revolución digital, tiene un antecesor a todos los medios anteriores. Entonces, no es que aparece de la nada. Nos toca entender con mucha cautela qué fueron cada uno de estos medios, cómo se manifestaron y cómo es que ahora, dentro de este espacio convergente, tenemos que comenzar a manejarlos. Y otra cosa que está creando también, y, y, y respondo a lo que se planteaba, ¿no?, es de que, claro, este, este mundo de lo digital también es un mundo que a veces nos hace caer en situaciones que no nos damos cuenta nos, nos somete a una velocidad increíble en la cual eh, nos hace mirar que lo único lo importante es el éxito cuando en realidad el éxito no es más que un vacío y justo yo le compartía a usted, creo que fue un par de días atrás un texto que sacamos en la editorial Pearson que se llama Lógicas y Antilógicas del siglo XXI junto a una destacada catedrática de la UNAM de México Graciela Martínez en la cual hablábamos de esa velocidad a la cual está sometido el ser humano actualmente y que Jaari, el autor de Homo eh, y de las 21 claves para entender el siglo XXI ya lo manifiesta, dice, se vive un mundo muy pero muy veloz en el cual no hay tiempo para nada cada ser humano quiere alcanzar un sinnúmero de atributos, quiere alcanzar un sinnúmero de éxitos quiere alcanzar un sinnúmero de metas y al final no consigue ninguna y se frustra y además esa velocidad hace que esta persona se angustie, que tenga una vida eh, no tan buena familiarmente, que no tenga una alimentación adecuada, y están ahí a la vista un sinnúmero de enfermedades que están atacando a los seres humanos actuales, triglicéridos, colesterol, y como dice el mismo Haari, hoy en día mueren más personas porque comen demasiado que el número de personas que fallecen porque no tienen que comer. Pues estamos llegando a un momento de caos en el cual debemos entender, como le digo, todos los hechos anteriores y comenzar a vislumbrar por dónde va este mundo de lo digital, hacia dónde va a llegar.
1: Algo que podría Yo, re... ¿no? Ay, mil disculpas, lo interrumpí, por favor.
5: No, no, ¿hacia o sea, dónde nos lleva? No, no, adelante, todo lo contrario.
1: <ríe> si es que hay algo que resulta irónico y que tal vez también nos puede parecer un tanto contradictorio Es que toda esta esfera digital de Internet Las redes sociales Ha sido diseñada supuestamente Para acercarnos Para que nos comuniquemos de una mejor forma Pero nos estamos dando cuenta Que está moldeado de una forma distinta El enfoque Aparentemente lo que está haciendo es Alejarnos Porque se ha visto más de un caso De niños principalmente en Estados Unidos donde se han realizado varias investigaciones sobre este tema, que los niños si es que no tienen un celular inteligente y no pueden subir historias sobre una fiesta, no pueden mantener un vínculo social con los otros compañeritos porque no han sido integrados porque no hubo su presencia en redes sociales, por lo tanto son inexistentes y esto ha llevado a depresión en niños a niños que se han quitado la vida lamentablemente porque no pueden acceder e integrarse en esa esfera digital que en un principio se muestra como un brazo nuestro, como una herramienta que va a apoyar todo nuestro desarrollo y ahora sumado a lo que usted nos dice nos está enfermando, está produciendo un efecto inesperado
5: Sí, Reina y algo que pasa justo en este momento mismo fíjese que esta cuestión de la pandemia, digo la cuestión porque la, la veo así un poco fea porque ha cobrado la vida de muchos amigos, ha cobrado la vida de, de conocidos también nos está demostrando de que lo digital pues hay que manejarlo con pinzas o sea, que hay que saber eh, técnicas didácticas eh, conversábamos hace poco en un congreso que tuvimos ¿qué está pasando con los niños actualmente que tienen la teleeducación o, o la educación virtual, entre comillas porque no es una educación virtual son niños que actualmente están sometidos entre 3, 4, 5 horas diarias a una supuestamente explicación pedagógica que no es tan pedagógica y que están siendo incluso instruidos para que sepan recitar correctamente lo que son números que sepan escribir eh, perfectamente pero que después a lo mejor cuando salgan en ese momento de, de otra vez de encuentro social a lo mejor no puedan comportarse y por ahí no no sepan qué sé yo eh, descifrar correctamente un escenario y tengan confrontaciones. ...tengan albendrías como otras personas... ...entonces, ¿qué es lo que estamos dándonos cuenta?... ...que lo digital es importante... ...pero no hemos perdido todavía la capacidad de seres humanos... ...de seres relacionales... ...y a mí me preocupa bastante esto de el estrés... Y ...sobre todo en adolescentes... ...en niños que están en primero, segundo, tercero... ...de escuela o de colegio... ...que están siendo obligados a tener... ...la misma clase que se daba en la revolución de la imprenta... ...en este momento donde lo más importante... ...no sé salvo criterios también... ...porque esto es cuestión de de, 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 de miradas... ¿no? ...pero para mí, por ejemplo lo más importante es un poco enseñar un poco, digo, para no romper por completo con el tradicionalismo de la enseñanza eh, normal pero sí enseñar también lo que tiene que ver a valorar la vida, lo que tiene que ver con eh, saber relacionarnos lo que tiene que ver con la supervivencia es decir, elementos que son fundamentales más allá de lo clásico y fíjense, aquí estamos tratando de meter lo anterior dentro de este nuevo escenario empujando como que, se, que si quisiéramos que un elefante, que es un gigante, que se ingrese por la puerta normal, eso es imposible. Entonces, a eso estamos llegando. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a analizar las cosas, a, a, a puntualizar muy bien. Y muchos padres de familia incluso se han enojado porque dicen, no, es que mis hijos tienen que aprender a sumar, tienen que aprender a leer. Pero yo le digo, o sea, al final, ¿qué es lo más importante? O, o mejor dicho, ¿qué es lo más eh, necesario, lo urgente o lo importante? Siempre será lo, lo, lo importante y eso importante es darle condiciones para que ese niño sepa desenvolver en ese escenario que se le viene post pandemia, como quiera que se lo llame.
1: Esto resulta verdaderamente alarmante porque ahora que ha hecho mención a los niños, en una ocasión contaba un muy querido amigo de este espacio una situación dura que nos da muestra cómo los cerebros se están reconfigurando y cómo están reaccionando ante esta inmersión en las pantallas. Una niña de cuatro años, aparentemente lo único que hace en su día a día es acompañarse con la pantalla, es decir, está en clase, sí, por supuesto que sí, pero más adelante, cuando tiene tiempos libres, se dedica a ver más de una serie en... En las pantallas y resulta que esta niña de cuatro años cuando tiene la oportunidad de interactuar con otro individuo, lo primero que hace es mostrarle la pantalla y ver esa caricatura. Esto nos da muestra de una búsqueda de contacto social de poder hacer un clic a través de esa pantalla, pero no solamente eso cuando la madre le quita por unos instantes de esa pantalla, esa niña no sabe cómo interactuar sin la pantalla. Es decir, necesita ese dispositivo para volver a encontrar ese punto de conexión y así entrar en una dinámica de juego, de interacción. Y esto de alguna manera nos daría muestra que a gritos está pidiendo un contacto social fuera de esa pantalla. ¿Qué hacemos si es que esta época actual, si es que la pandemia nos ha volcado y nos sigue empujando hacia una conexión constante cuando en realidad muchas veces lo que más necesitamos es desconectarnos por un momento, darnos ese respiro, no estar en la inmediatez y pensar que nos estamos perdiendo alguna noticia de Twitter o alguna serie o una fotografía en Instagram para reencontrarnos. ¿Qué hacemos ante esto, doctor Yeguana?
5: Desconectarnos. Hay que ser espacios de desconexión. y No sucede nada. Eh, ...con los estudiantes de la maestría en Comunicación y Cultura Digital... ...que también son muy eh, conectivistas, son muy eh, abocados a la tecnología... ...yo lo que hago durante las clases, y, y les demuestro primero, claro, con el mayor respeto... ...porque yo sé que a nadie uno le puede imponer, pero les digo... ...vamos a apagar los celulares durante la clase que tenemos todo el día. Al principio veo caras un poco incómodas, veo que hay gente que incluso dice... este profesor debe estar un poco mal... Pero después de pasar las seis o siete horas, en las cuales se han desconectado, les digo, ¿sucedió algo? ¿Hubo algo extraordinario que a lo mejor ustedes no pudieron vivirlo y que se lo perdieron? ¿O sucedió alguna cosa fuera de lo normal en sus hogares? ¿No? Me dicen la mayoría. O el contrario, me sentí aliviada. Hablo del criterio de, una, de un estudiante. La otra me dice, no, en realidad me di cuenta que no es tan necesario. Pero parece que la información hoy en día, pero es que no es cualquier información. Aquí tendríamos que entrar ya a la economía de la información ciertos rasgos que aparentemente son muy importantes, no lo son, rasgos comunicativos. Lo que pasa es que nosotros estamos en este momento de ansiedad también, y aquí viene la otra teoría de la psicología, ¿no? Que no es bueno la cantidad de información porque eso se convierte en una fatiga, que en vez de enriquecer el cerebro, lo distorsiona. No es la cantidad de información la que mejor llega y, y educa o qué sé yo, o o cautiva a una comunidad sino es la calidad de información y claro cuando tenemos o estamos abocados a tanta cantidad de información parece que es una prótesis lo que decía Marshall Manluja. tenemos ya una prótesis que en este caso ni siquiera es ni de las manos ni de los pies ni de ninguna parte sino que es del cerebro y esa prótesis son las pantallas pero esa prótesis tenemos que entender que es una cuestión que nos debe servir para algo complementario para bien y no convertirse en el elemento principal de nuestra vida pareciera que hoy en día la ventana para mirar la ciudad es el celular, eh, o las pantallas se convierten en nuestro estado de ánimo, un mensaje nos puede cambiar de actitud, cuando no debería ser así. Hablaba también en unos eh, encuentros que tuvimos con compañeros, les decía, ¿qué sucedía en los años 80 cuando no teníamos celular? ¿A cosa, ¿Acaso nuestra vida era más angustiante? ¿Acaso nuestra vida era tan interconectada? No, incluso por el mismo hecho de que solo teníamos tel telefonía análoga, telefonía de cable, nos visitábamos más, compartíamos mayor espacio. Hoy en día parece que compartir simplemente es llamarse o ponerse, hola, ¿cómo estás? Deseo que tengas un buen día. O lo típico que se ha convertido en los grupos de WhatsApp, una fotito que descargamos y le decimos feliz día, hoy es un día maravilloso, cosas por el estilo. Pero qué más maravilloso, a lo mejor no en este momento por la pandemia, será, o sea, conversar con esa persona, visitarle, estar ahí, mirarle. A los ojos, esa es uno, una de las cosas fundamentales de los seres sociales, por eso somos seres humanos de la comunicación social, de la sociabilidad como tal, ¿no? Entonces creo que esos rasgos los estamos perdiendo, los estamos dejando de lado y nos estamos metiendo en que todo nos tiene que dar una pantalla, incluso las recetas, todo acudimos a la pantalla, o sea, se vuelve, no sé, como la bitácora en la cual nuestra vida gira en torno a lo que dice la pantalla, a lo que comentan en la pantalla pero también aquí pongamos un freno en la pantalla nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas que no son ciertas, hay intereses de por medio, las noticias falsas las, las que abundan, ¿no? entonces, ¿cómo creer si no es un medio tan verificable como una persona que a lo mejor si llega y te lo dice con el cariño y con el respeto, o te habla al teléfono en este momento de pandemia, te llama por lo menos para decirte hola, que tengas un lindo día yo aprecio mucho más eso que solamente me estén reenviando la fotografía que dice buenos días a todo el grupo cuando nos, han enseñado, nos han enseñado nosotros en la escuela tradicional de comunicación Que el mensaje de uno a uno vale más que el mensaje de uno a varios Porque cuando me envías un mensaje o envías al grupo un mensaje Pues no sé si es para mí o es para todos Pero qué diferente es cuando yo sé que lo envías directamente para mí O que me hablas a mí Entonces estamos perdiendo esos rasgos que son únicos del ser humano Y me preocupa, digo, y no es por ser alarmista Porque tampoco tenemos que tener las cosas a los extremos Ni ser antitecnológicos pero sí, ¿qué es lo que estamos creando de aquí para adelante? ¿Cómo van a ser esas sociedades nuevas? Pensemos, a lo mejor como los Ikikomori, que son estos jóvenes que viven en, en, en Japón, que pasan todo el día conectados y que incluso tienen que pasar la comida por debajo de la puerta, porque ellos ya no tienen ningún tipo de, 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 de capacidad para relacionarse ni con sus familiares. ¿Acaso estamos esperando llegar ahí? Y cuando lleguemos ahí, ¿cómo va a ser nuestro mundo? Si somos seres de sociedad en los cuales nos encontramos, en el cual yo existo porque existe la otra persona
1: Esto es verdaderamente alarmante nos da noticia de una situación ante la que tenemos que actuar, definitivamente no nos podríamos quedar quietos, pero ahora usted ha hecho mención a un punto importantísimo que es la información el manejo de esa información en la sociedad digital tiene otra dinámica también tiene otro trato Muchas veces nos cuestionamos en dónde queda la ética. Ahora que ha hecho mención a las noticias falsas, está realmente ¿es realmente indicado compartir noticias que no son verídicas porque más adelante va a tener repercusiones? ¿Es realmente eficaz la inmediatez? ¿Realmente es un apoyo para la comunicación o puede llegar a distorsionar una noticia, como ve usted en el tiempo actual al manejo de la información?
5: que aquí toca actuar, como usted decía, pero hay que hacerlo con conciencia. Parece que los medios tradicionales, digo, la mayoría, sobre todo los grandes imperios, como que están más por inmediatez que por afianzar, por dar certidumbre a un momento en el cual hay muchísima incertidumbre, ¿no? Y, y esa incertidumbre que está creando esto que Dan Lewis en, ya en 1996 le llamaba parálisis de la capacidad analítica del pensamiento, es decir, un síndrome de fatiga informacional, o sea, pasar de una sociedad del conocimiento a una sociedad del desconocimiento por la cantidad de información. Entonces están apareciendo en Estados Unidos, ahí me encanta leer en lo, en literatura americana, sobre todo porque trae cuestiones que a veces acá nos llegan muy, muy tardía. Por ejemplo, hay, hay un autor que se nos reco recomiendo bastante, se llama Steven Johnson. Él tiene un texto que se llama Futuro Perfecto. Y él dentro de este texto habla de cómo muchas ONGs que no exactamente nacieron... Eh, del campo del periodismo se están volcando a esa disciplina ¿para qué? Para comenzar a actuar y dar más veracidad, dar más certidumbre a las informaciones. A lo mejor estas fundaciones, como por ejemplo Pro Pública, que incluso tuvo un Pulitzer en el 2010 en reconocimiento internacional eh, no sacarán unas 30 o 50 noticias diarias, pero sí sacarán unas 10 o 20 que al ser humano le dan confianza le dicen, por aquí hay mucha más veracidad que lo que encuentras normalmente en la red entonces, ¿qué nos toca lo, la pregunta que me hacía? Comenzar a trabajar desde diferentes campos, porque lo informacional en este momento pasó a lo periodístico. O sea, no solamente es que afecta, que se lleva al campo periodístico. Lo informacional eh, lo, lo informacional bueno o lo informacional malo afecta a la economía, afecta a la política, afecta a, a las ciencias duras o a las ciencias blandas en general. O sea, nos está afectando a todos. Entonces, toca trabajar mancomunadamente. No solo a, la, a las personas, vuelvo y repito, que son de comunicación o de áreas cercanas, sino a todos en comenzar a hacer estos ejercicios para darle veracidad, incluso comenzar a pensar dentro de esos grupos de WhatsApp que tenemos en los barrios, o qué sé yo, o grupos que tenemos de personas que nos encontramos por alguna circunstancia en un momento dado y ahora volvemos a lo electrónico, también comenzar a ejecutar estos ejercicios de veracidad, porque a veces... Parece que esa fatiga, parece que ese síndrome de ansiedad también nos hace que todo lo que vemos inmediatamente lo, lo pongamos como que es cierto. cuando en realidad deberíamos analizar ser un poco más responsables con nosotros mismos. Así como nos alimentamos o nos incluyen para que nos alimentemos correctamente para tener una buena salud, también es importante tener una buena alimentación en cuanto a lo que consumimos informacionalmente, porque de eso depende nuestro pensamiento y nuestro actuar. Entonces, una responsabilidad y ahí viene con la ética, una responsabilidad del ciudadano, pero a veces parece que otra vez esta voracidad a la cual hacía mención anteriormente de que vivimos 24-7 pensando en hacer cosas, pensando en lograr objetivos, no nos da tiempo para poder analizar qué es realmente lo importante sobre lo urgente.
1: Doctor Yaguana, lamentablemente estamos llegando ya al final de este programa, así que tal vez algún mensaje de cierre sobre la comunicación, su futuro y nosotros como seres humanos.
5: Como que la comunicación es
1: tan fundamental
5: como lo es el oxígeno, como lo, lo son los, los, los elementos principales de la vida, por lo tanto hay que cuidarla, hay que cuidarla y hay que tratar incluso si alguien lo está haciendo mal, con ese mismo hecho de buenos comunicadores, de personas que somos, eh, eh, de culturas que somos muy orales, pues decirle, mira, esto tenemos que cambiar, porque de lo que tú hagas depende también mi accionar y de lo que yo haga depende tuyo y así se va multiplicando en cadena, así que nada, invitarlos también a que en algún momento nos puedan visitar por la UTPL tenemos ahí una maestría que es muy importante que es la maestría en comunicación y cultura digital donde tratamos esto con colegas nacionales e internacionales e incluso hacemos muchas veces charlas gratuitas para poder concienciar eso de mi parte y un gusto enorme haber podido compartir de estos pequeños retazos que dan para charlas largas y largas de tiempo
1: Imagínese, esperamos tenerlo nuevamente en este espacio para poder extendernos en este y en otros temas. Mientras tanto, le agradecemos su presencia, doctor Yaguana.
5: No, todo lo contrario, un abrazo y que sigan con mucha salud, que es lo importante en estos tiempos.
1: Mil gracias y lo mismo. Queremos agradecer a Banco del Pacífico, que nos recuerda que podemos empezar el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Podemos diferirlos a 12 meses con intereses utilizando nuestra tarjeta de crédito Card, Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: Viva con diners. Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. En los Estados Unidos, mientras correteaba por los campos,
2: un niño miraba volar las aves y pensaba que él también quería alguna vez tocar el cielo con las manos.
6: Ese pequeñito, que se llamaba Charles Lindbergh, a los 20 años ya era piloto, y había diseñado su propio avión para lograr una gran hazaña.
2: Lindbergh buscaba ganar 25 mil dólares ofrecidos por un banquero para quien volara solo a través del mar Atlántico entre Europa y los Estados Unidos.
6: Lindbergh entonces diseñó su propio avión, que incluía una silla de mimbre muy incómoda para impedirle dormir en medio de la larga travesía que ya tenía en su mente.
2: Entonces con pocos víveres, con un botellón de agua, con una balsa pero sin paracaídas, Lindbergh inició el vuelo que parecía imposible.
6: Limber solo tenía una brújula, se orientaba por las estrellas y pronosticaba el tiempo leyendo la forma de las nubes.
2: Y el avión se levantó en medio de una multitud llena de entusiasmo y de temores silenciados. El mundo entonces contuvo la respiración durante más de un día, hasta que al final los radios estallaron con la noticia.
6: El monomotor había sido avistado sobre Irlanda y horas más tarde aterrizaba cerca de París. El mundo en ese momento tenía un nuevo héroe, era Charles Limber un muchacho de apenas 25 años.
2: Luego la vida de Lindbergh no fue fácil. Pagó el precio de la fama cuando perdió a su pequeño hijo y fue atacado por su aparente neutralidad frente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
6: Charles Lindbergh estaba naciendo un día como hoy, 4 de febrero de 1902, y nos enseñó que los grandes desafíos se enfrentan con grandes decisiones.
4: con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites, con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de... Hoy estamos jueves, jueves 4 de febrero de 2021, 6 y 3 de la tarde. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Al frente en controles estuvo el Doctor Córdoba con una excelente selección musical. A través de las ondas de radio estuvieron ustedes, queridos amigos, en los diferentes sitios del Ecuador y también del mundo. Qué alegría poder conectarnos. Por supuesto, esta tarde nos acompañó Netlife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Y Banco del Pacífico, innovando desde 1970. Recuerden que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Estamos allí en Facebook como Con Cierto Sentido Twitter arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria Díez. También están nuestros correos electrónicos Ramiro Díez, arroba .net, o Reina Díez, arroba .net. Mañana ya será un nuevo día, continuaremos compartiendo otros temas y en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?